0: Você está um pouco perdido com o momento de baixa do Ibovespa e não sabe o que fazer com a sua carteira? Pois seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Squeeze. Short Squeeze é o podcast Dicas Curtas da Smart Money, o portal Inteligente Investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Wilton Alves, que é mais conhecido como Tom Mineiro, que é educador financeiro e atua no ramo de mentorias com foco no mercado de ações. E aí Tom, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, graças a Deus. E você? E neste episódio, que é um especial de dois podcasts com o Tom, ele vai falar pra gente sobre o aumento do né, que já caiu mais de 20% desde a sua máxima histórica lá em junho, e o que os investidores devem fazer sobre isso, e também se há espaço para investidores mais moderados ou conservadores no mercado de ações. Confira! teve lá em junho uma máxima de 130 mil pontos né, no Ibovespa e desde então o índice já caiu mais de 20%. Muitas pessoas chegaram a cogitar o Ibovespa é, explodindo no, no segundo semestre do ano, talvez chegando, teve gente falando do Ibovespa a, a, quase em 150 mil, esse tipo de coisa. É, a realidade que a gente está vendo é diferente e a ideia aqui é não é falar dessas pessoas que previram o Ibovespa suspindo, etc, mas sim falar dessa queda do Ibovespa né, de mais de 20% desde o seu pico, a sua máxima histórica lá em junho em menos de seis meses o, o índice já desceu 20% que é muita coisa, é, os investidores que têm capital alocado na bolsa num cenário como esse o que que se faz? É, porque a gente conversou né, em off quando a gente estava acertando as pautas e não é nem como lucrar com esse cenário, né? O que, o que a gente faz com esse cenário de queda de 20% em seis meses de uma bolsa? O que é importante é considerar o
1: seguinte. Ao operar na bolsa, a gente tem que ter um conhecimento mínimo é, de economia. Especificamente, né, eu gosto muito de dizer, de macroeconomia a gente tem uma noção do que que acontece, né, devido à globalização no cenário econômico mundial, como isso impacta a economia interna e a partir daí então a gente caminhar, né, para uma análise econômica é, dentro do cenário nacional. É inegável que de 2020, meados de 2020 para cá, a quantidade de dinheiro no mundo aumentou consideravelmente a liquidez, dada é, a injeção de capital por parte de muitos governos para que as suas economias pudessem se é, manter, entre aspas, aquecidas para suportar os impactos provenientes da des desaceleração econômica é, decorrente da pandemia. Então, a gente estava ali no momento é, de máxima oportunidade. Muito bem, o que, que a gente observa em termos de cenário nacional? No momento em que houve essa injeção de capital muito grande, o dinheiro, de alguma maneira, pensando né, no equilíbrio daquela equação simples oferta-demanda, o dinheiro barateou. O dinheiro ficou mais barato. A gente, inclusive, teve a oportunidade de ver muitos bancos oferecendo linhas de créditos a juros até então não vistos há muitos anos. Exatamente para que se estimulasse a economia. Ok. Diante desse cenário, o que a gente então observou especificamente no Brasil? que a gente começou a combater economicamente esses fatores, mas isso de alguma maneira desencadeou numa aceleração do consumo e a gente sabe que inflação tem relação direta com é, o consumo e então é, o banco central foi gradativamente corrigindo a SELIC. Quando se faz? Uma análise fundamentalista de uma empresa leva-se em consideração a SELIC, para que eu possa traçar cenários futuros de demonstrativos de resultados de empresas tomando por base essa, esse índice, essa taxa. O que, que aconteceu com isso? À medida que a SELIC foi subindo, as projeções foram sendo refeitas. E no momento em que elas foram sendo refeitas, sabemos nós que o objetivo de subir a Selic é necessariamente frear a inflação. Então a gente vê o um impacto necessariamente no preço das ações. Exatamente porque as expectativas criadas para o futuro, de alguma maneira, são projetadas usando-se essa é, referência. Então, a bolsa sempre antecipa cenários futuros entre 3 e 6 meses. À medida que nós fomos vendo a Selic sendo alterada para cima, nós fomos vendo a bolsa corrigindo os seus preços a partir da soma né, das ações que estão ali listadas e a gente então entrou numa tendência de baixa. Então, Veja bem, como é importante ter um conhecimento aqui, né? Mínimo de economia, para que a gente possa saber lidar com os nossos investimentos e entrar nos momentos certos também. Muita gente estava lá comprando muitas ações, levando em consideração que se é, especulava chegar ali na casa dos 140, 150 mil pontos. Coisa que, de fato, já sabemos, não se concretizou. Até o momento, muito pelo contrário, a gente saiu lá de 130 mil pontos e agora a gente está aqui, né, namorando aí com os 102 mil pontos. Pois é, quem estava comprado, quem estava na ponta compradora lá e manteve a sua posição, nesse momento talvez esteja amargando um prejuízo. O que eu diria né, para essa pessoa para que ela pudesse ter calma, nesse momento, antes de mais nada, para que ela analisasse, mais uma vez, os fundamentos da empresa que ela entrou. Por isso que é importantíssimo nós alocarmos o nosso capital em empresas muito bem fundamentadas, porque, de fato, né, esses momentos de dificuldades, né, de baixa, eles fazem parte do ciclo de mercado, mas passado é, o turbilhão né, de emoções, passado o furacão, esse que as coisas voltam a se estabelecer novamente. Nesse momento eu vejo o mercado já bastante é, sobrevendido, significa, em outras palavras, o mercado está barato, vejo muitas empresas a preços atrativos e eu... Nesse momento já começo a olhar com muita atenção para alguns ativos de empresas muito bem fundamentadas e que talvez me ofertarão um retorno considerável aí, em médio e longo prazo. Eu considero que talvez não seja agora o melhor momento de venda para aqueles que estão no prejuízo, mas talvez seja a melhor janela de oportunidade para aqueles que pretendem entrar na bolsa. É, não dá para a gente fazer aqui uma análise de ação para ação, isso aí é uma coisa muito difícil de ser feita, mas pensando no mercado como um todo, o mercado já começa a sinalizar que está barato. Temos ainda outros problemas pelo meio do caminho? Problemas entre aspas? Sim. Ano que vem, 2022, é um ano eleitoral. Todo ano eleitoral é um ano de muita volatilidade, um ano de muita instabilidade. Motivo? Não sabemos de acordo né, com aquele que for eleito representante do país, qual será a política econômica por ele é, abraçada. Não sabemos quem serão os membros da sua equipe econômica e, portanto, como eles atuarão no mercado. Então, com a ausência dessa informação, aumenta-se o risco. E quando se aumenta risco na bolsa, muitos aguardam sinalizações mais claras para se tomarem decisões. Então assim, o que, que eu posso dizer para aqueles que talvez estejam neste momento com prejuízo? Fiquem calmos, analisem é, os fundamentos das empresas que vocês estão, procurem se informar com profissionais. É, da área, para saber se de fato é, essas empresas às quais vocês estão posicionados, elas têm é, condição de se recuperarem em médio longo prazo. Pensando aqui, médio, um ano, longo prazo, dois, quatro, cinco anos para frente. Creio que a nossa economia passa por um dos momentos mais difíceis dela. É, pensando na última década, mas eu que já estou no mercado há um pouco mais aí de 14, 15 anos, entendo é, que são nesses momentos que nós precisamos trabalhar muito em nós por incrível que talvez possa parecer isso que eu vá dizer mas nós precisamos trabalhar muito em nós a nossa psicologia o que faz com que hoje um investidor tenha consistência no mercado não tem a ver exclusivamente com o método que ele usa. É claro, é preciso ter uma estratégia de controle de risco. Se porventura alguém comprou bolsa a 130 e manteve posição até agora, muito provavelmente ele não tinha traçado no momento de entrada de compra em bolsa, ele não tinha traçado um cenário negativo, apostou, entre aspas, numa alta sem controlar os seus riscos, protegendo o seu capital caso viesse uma baixa. Agora que caiu demais, talvez a melhor opção seja essa que eu disse, aguardar. E quem sabe, se de repente, né, chegando agora ao final do ano, entra aí um 13 terceiro, se você conseguir fazer né, mais um aporte, não necessariamente nestes segmentos que você investiu, mas você pode, de repente, identificar outros setores e outras empresas que são fortes, para que você também, né, ao pulverizar o seu patrimônio, você consiga é, reduzir ainda mais os seus riscos. Quem sabe, né, ao fazer este aporte nessa empresa ou nesse segmento, ela não vem ali a colaborar nesse processo de saída né, é, dessa região negativa aí, é, dos seus retornos financeiros. Então psicologia né, é um fator que tem um peso enorme dentro é, do sucesso daqueles que de fato pretendem é, seguir adiante no mundo dos investimentos. No trade isso aí é decisivo. É, para tornar né, um trader é, consistente. É muito importante levar isso em consideração. Excelente. É, uma última pergunta, Tom. É, porque tem muita gente que fica
0: confuso, que relaciona investimentos diretamente com a Bolsa e aí direciona a Bolsa diretamente ao ganho de capital. É, e a, as pessoas acabam não saindo da poupança. Mas eu queria, é, rapidinho... Para aqueles investidores que se consideram é, mais conservadores ou moderados, principalmente os moderados, é, existe espaço na Bolsa de Valores para esses investidores que
1: não são tão arrojados? Guilherme, existe espaço. Existe espaço. Muitas pessoas se consideram moderadas é, ou conservadoras sem nunca terem feito... É um formulário de perfil de investimentos, né, o tradicional suitability. É importante procurar uma pessoa da área, são várias as instituições, as corretoras de valores que, inclusive, oferecem esse formulário de maneira gratuita. É uma exigência da CVM, inclusive, desde 2015. Exatamente. É... Mas como a gente aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de investimentos, o que acontece é que aqueles que não têm conhecimento de fato sobre, acabam por uma conversa informal com não especialistas, é, acabam se autodenominando conservadores ou moderados. Mas talvez, no momento em que a gente conversar com eles, talvez eles mudem de ideia. Claro que ainda podem existir os conservadores e os moderados. E existem, então, né, carteiras que são desenhadas para aqueles que são conservadores e moderados. É, eu vou aqui, apenas a título né, de exemplificação, mostrar aqui alguma coisa. Vamos imaginar que eu sou um investidor que tenho aí 100 mil reais e é, eu já estou lá com os meus, sei lá, 60 anos de idade. Estou né, colocando uma idade já um pouco mais alta e é, para... Pra ficar claro aqui, né? Algumas coisas que eu quero que eu quero ilustrar. Vamos imaginar, eu tenho 100 mil reais, tenho 60 anos de idade, eu já não consigo mais correr tantos riscos quanto antes, né, eu não tenho tanta força quanto eu tinha quando jovem, é, para correr atrás né, de, 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 de construção de capital, de, de geração de renda. É, eu já tenho uma família, enfim, de alguma maneira eu já estou consolidado, então eu não quero arriscar muito, mas eu quero de alguma, de alguma forma extrair um pouco mais é, dos meus investimentos do que aquilo que a caderneta de poupança é, me oferece. Ora, eu posso pensar numa carteira que 5% dela esteja exposta a ações. Vou colocar 5 mil reais, por exemplo, em ações. E aí os outros 95%, eu vou pensar em outros produtos que o mercado de capitais, e agora não necessariamente o mercado de ações, mas que o mercado de capitais me oferece. Sejam títulos do governo, sejam letras de crédito, é, seja um CDB, sejam fundos imobiliários e por aí vai. Então, eu posso estruturar, de alguma maneira, é, o meu patrimônio de modo que, sim, eu esteja exposto ao mercado de ações. Mas eu sempre bato aqui insisto na tecla, que é importante deixar claro para aquele que está entrando no mercado de ações que ele deve se conhecer nesse processo, para ele, então, entender se, de fato, ele está é, na, me, na melhor posição, seja ela conservador ou moderado, ou até mesmo agressivo. Um caminho é, que é importante ser trilhado por todos aqueles que querem saber qual é o melhor lugar para se ficar alocado pensando nesses três perfis, um caminho que eles devem seguir é o caminho do autoconhecimento. O caminho do conhecimento. Primeiro, eu saber quem eu sou, ao que estou disposto e quanto estou disposto por aquilo que desejo. Segundo ponto, conhecer sobre o mercado de ações. Medo, é medo do desconhecido. Vários brasileiros têm medo de alocar seu dinheiro no mercado de ações e se nós perguntamos o que eles conhecem a respeito do mercado de ações o máximo que eles vão dizer é aquilo que eu vejo na tv é aquilo que eu li ali muito rapidamente superficialmente é, num jornal numa mídia e por aí vai no momento que a gente começa a estudar sobre algo naturalmente os nossos medos vão sendo quebrados, não digo todos eles, mas uma boa parte deles. E, inclusive, a gente chega a se surpreender diante de determinadas situações. Apenas aqui para ilustrar, hoje a gente tem aí é, mais de 4 milhões de contas abertas registradas na Bovespa. Temos aí né, é, um pouco mais de 3 milhões e meio de CPFs listados na Bovespa. É, por que 4 milhões de contas e 3 milhões e meio de CPF, Tom? Porque uma pessoa pode ter mais de uma conta numa corretora e isso contabiliza lá o final, por isso dá essa diferença. Isso corresponde, né, por alto, a mais ou menos é, 2% da população brasileira. Então nós temos 2% da população brasileira com uma conta aberta né, numa corretora de valores aqui no Brasil. Estou jogando para cima. Quando eu olho para os Estados Unidos, eu me surpreendo. Nesse momento, mais de 50% da população americana está exposta ao mercado de capitais americano. Veja bem, nós estamos falando de um país desenvolvido onde as pessoas já têm uma noção muito mais clara sobre o que é a renda variável, especificamente o mercado de ações, e diante do conhecimento que elas detêm, elas se sentem mais seguras para investirem é, nesse segmento. Então tá aí, né? O que, que é importante? O exercício do autoconhecimento e, naturalmente, o exercício do conhecimento do que seja esse universo de investimentos, porque à medida que a gente for conhecendo isso, gradativamente a gente vai quebrando uma série de medos, de inseguranças e talvez a gente transite ali de um perfil conservador para um perfil moderado, ou talvez a gente reconheça que o nosso perfil adequado não seja o moderado, mas o perfil agressivo. É um exercício que cada um tem que fazer individualmente e, como eu disse aqui né, no início da minha fala, é, que possa ser acompanhado por empresas ou profissionais certificados que têm condição, portanto, de auxiliá-los é, nesse processo. Excelente, Tom. É, obrigado por essa aula. Né? O Short quiz de hoje
0: ele vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse bate-papo. Que você tenha entendido um pouquinho melhor como escolher uma ação para a sua carteira. Eu queria, por último, agradecer a presença do
1: Tom Mineiro no podcast hoje. Foi um prazer te receber, Tom. Prazer foi todo meu, Guilherme. Espero ter contribuído aí para que os nossos ouvintes possam. É, junto àquilo que a gente compartilhou com eles, tomarem as melhores decisões. Contribuiu muito. O Short tem um novo episódio
0: semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mundo dos investimentos. Até o próximo episódio. Tchau!